0: Já cá estamos. Já, já. Eu a falar e o microfone desliado, sim senhor. <risos> já começo bem. Muito bem, vamos lá pessoal. Muito boa noite. Deixa já aproveitar para apresentar o André, porque o pessoal que abrir agora a live vai achar assim um bocado estranho, porque o Marco não está e temos uma cara nova, que é o André Queiroz. E, e vou aproveitar já para, para apresentar. O André é o coordeno, coordenador do futebol feminino do Sport Clube Rio Tinto e é o treinador dos sub-15. O resto, o Bruno Cardoso, eu e o Ricardo. Antes de mais, eu queria dar, dar boas-vindas ao André. Obrigado por ter aceito esta, este nosso convite para falarmos um bocadinho do futebol feminino no global e focarmos acima de tudo no projeto que o Sport Clube Rio Tinto está, está a levantar aqui com as, com as tuas meninas. Boa noite a todos, partilhem, façam like e sigam-nos para mais uma horinha de, de, de conversa, hoje dedicado exclusivamente ao futebol feminino. Maltinho, Bruno, mais por aí Aí, boa noite aí ao pessoal que vai
1: entrar, ao André. Ok, ok. Antes de mais agradecer a, a boa noite a todos aqueles que nos vão acompanhar nesta noite. dizer que Espero que seja uma noite interessante. Daí também temos aqui o André para falar um bocadinho do, do crescimento do futebol feminino em Portugal e em particular no, no Sport Clube Rio Tinto. E eu queria agradecer porque eu nunca o escondi, estou a falar do, do meu clube de coração. Portanto, ter uma pessoa com o André dinâmica uma pessoa com, com a versatilidade que o André tem, para no, no meu clube é um orgulho para mim. Portanto, só tenho a agradecer a presença dele e espero que toda a gente que nos vai acompanhar esta noite também fique satisfeita com aquilo que vai a falar aqui. Isso
0: mesmo. Ricardo, tu queres dar alguma coisa?
1: Sim, é dar, dar as boas noites
2: à malta que, que nos está a ver, dar também as boas noites ao André, é, agradecer-lhe o tempo que nos está a disponibilizar e, e, e também dar a dar-lhe um bem-aja uh, pelo, pelo projeto que está a fazer no, no Rio Tinto. Nós temos um feedback muito próximo. Uh, ele não é muito alto, mas é um bom feedback. Uh, <risos> e, Já e é é ótimo. É, é, é este o caminho, acho eu. Se queremos ser um caso sério, é, é com a dedicação, com o trabalho que, que o Bruno, pelo menos, nos, nos vai fazendo chegar de, de André é, sim, e, sim. E, do, e do Rio Tinto, enquanto, enquanto o clube está a apostar na, na formação de... No, no futebol feminino, portanto vou já aproveitar para te dar os parabéns e a ver se tu um bocadinho para agora engatares e perderes é. o medo
0: Muito bem, deixa-me só dar a dica lá para quem nos está a ver se quiserem colocar perguntas ao André ou até a nós, estejam à vontade que nós temos um, o nosso estagiário na regia a trabalhar e vai, <risos> e vai com certeza sacar aí as, as melhores perguntas para lançar por isso estejam à, à vontade e vamos arrancar então com o Onze. André, eu quero começar com uma pergunta para ti, pá, uma pergunta que é para tu começares a ver logo o nível, o nível de pressão que vais sentir aqui no Onze. E a pergunta é, tu és treinador do Sport Clube Rio Tinto, mas diz lá, tens uma costelinha do Atlético Rio Tinto ou, ou nem por isso? <risos> Estou,
3: é, com antes, todo o respeito, antes de mais, <risos> gostaríamos de agradecer o, o vosso convite e o, e o interesse em que demonstraram no eh, nosso projeto e, e, e em conhecerem as particularidades eh, do projeto do Sporting Rio Tinto, eh, da variante de futebol feminino para nós é sempre uma mais-valia poder partilhar com as pessoas o que é que nós fazemos eh, obrigado pelos elogios que é natural eh, e, e as pessoas que nos estão a ver e mesmo vocês qualquer dúvida que vocês tenham coloquem -me, porque eu quero que, acima de tudo, este momento sirva como um momento de partilha porque o, o caminho que eu segui para criar este projeto é um caminho dentro de vários eh, e queria que as vossas dúvidas também fossem uma oportunidade para eu crescer, para eu também refletir realmente se o nosso caminho está, está é, o, é o melhor e para quem nos está a, a seguir também possa perceber e possa pensar realmente se as nossas ideias são as melhores ou então... Uh, ou então, não? Relativamente à tua pergunta que me colocaste, <risos> olha, eu não sou uh, adepto nem do Sport do Rio Tinto nem do Atlético Rio Tinto. Ou seja, o que eu quero Só dizer com isto é sabe? que eu sou um profissional <risos> de futebol, é isso mesmo. Uh, gosto de futebol, eu não vivo no Sport em, em Rio Tinto, eu, eu, eu desloco-me para lá para trabalhar, uh, fui jogador lá e por lá fiquei depois como treinador. Como é evidente, tenho um sentimento especial pelo clube, porque sim. já estou ligado há vários, há vários anos, mas uh, como adepto, eu sou adepto de um clube que chama-se o Sport Clube de Campo, que muitos de vocês não Ah, que É daqui da beira, eu conheço, eu sou de Valongo. Pai. Esse realmente é que é o meu clube. É por é, esse clube sim, que
0: senhor, eu sou. É, foi só, para, só para, para quebrar um bocadinho o gelo, mas respondeste bem também esta altura. Bruno, tu que, és tu que és o apaixonado pelo, pelo Sport clube Rio Tinto e bem, eu vou-te dar a, a oportunidade e vai ser tu a abrir as hostilidades, entre aspas, e para lançar a primeira pergunta ao André e nos à vontade. Não,
1: André. Eu queria começar por, por aquilo que tu tinhas falado inicialmente, tu foste jogador de futebol, é isso? Fizeste, fizeste carreira como jogador de futebol. Fala-nos um, um pouco sobre como é a tua carreira, seja como jogador de futebol ou até depois, mais tarde, quando abandonaste e como treinador de futebol.
3: Pronto, eu acho que é perceptível de que quando eu comecei a, a jogar futebol, ou seja, já foi há uns anos largos, eh, ainda não havia as bases de formação que existem neste momento. Ou seja, nós, nós começávamos era por partilhar o recreio com os colegas, com a bola, partilhar depois a, a rua, e era aí que nós começávamos todos eh, a iniciar a dar os meus pontapés na bola. Depois seguiu-se eh, o clube, comecei, como é natural, já devemos deve ter percebido, no Sport Clube de Campo, eh, tinha algum jeito na bola, lá, lá diziam eles, e então... Uh, fui recortado pelo pelo Sport do Rio Tinto e, e tinha que fazer as viagens daqui da minha, da minha, da minha zona para o Rio Tinto, para poder jogar, jogar lá nos calões deles. Posteriormente, uh, acabei por uh, seguir uma via, via académica, uh, ou seja, fui, fui licenciar-me em, em Educação Física, em Desporto, uh, depois posteriormente tirei o mestrado também no Ensino de Educação Física e, e o meu caminho vem um bocadinho destas experiências. Ok,
1: muito bem. Okay.
0: Oh, 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 André, deixa-me aproveitar aqui, nós estamos a ver aqui algumas fotos, isto são as fotos do, das tuas meninas, é no início do, da caminhada ou é mais recente isto?
3: Não, estas, estas fotos aqui já são, já são recentes, estas fotos aqui são dos calões que atualmente compõem o, o projeto, esta, esta, esta Mas, que vocês estão a mostrar agora...
0: Quais são os calões que, neste, que o Rio tem
3: neste momento? Neste momento nós temos, ou seja, num contexto de masculino, nós neste momento também temos os mesmos calões no contexto feminino, ou seja, desde sub-7, traquinas, uh, Benjamins, sub-13, sub-15, sub-17, todos os calões, exceto júniores e os escalão máximo de, de séniores. Esta Sim. foto que vocês estão, estão a mostrar são das meninas, são as Benjamins, meninas com, com 10 anos. Uh, e as fotos anteriores foi dos do calão de traquinas, petizes. Uh, e penso que também mostraram sobre 13 ou 15 por aí. Estas Estou são embora. as traquinas. Deixa-me aproveitar. Deixa-me
1: aproveitar
3: só para colocar uma questão. Estas são as petizes. Está aqui, está aqui a filha do, do Bruno. É a primeira. Ah. Não sei se eu podia dizer, Bruno deixa lá, pode ser
1: é mais alta que o pai é mais alta que o pai isso é, isso Sim. é olha, diz-me uma coisa, como é, surgiu, como é que surgiu essa tua vocação para treinador?
3: isto foi um processo natural ou seja, a partir do momento que eu seguia seguia a via académica do, e comecei o estudo na licenciatura de educação física, depois quando terminei o curso Uh, acabei por fazer um estágio na, na, na área de futebol e, e esse estágio foi, foi no nosso palco retinto e acabei depois por ficar lá com, como treinador de um, de um escalão e, e, e estou lá até o dia 2 e já passaram quase oito anos
2: oh, deixa-me já que estás a já que estás a, falar, a falar disso a tua primeira experiência foi logo com o futebol feminino, correto? Não, 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 não. E, não? Eu,
3: eu comecei com quase todos os treinadores Uh, comecei no, no masculino, uh, treinaste o escalão de, 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 dos mais novos, Benjamins, depois na saída de, de iniciados, uh, depois ainda, ainda fui treinador do escalão dos júniores, sub-19 também do Sport Tinto, depois passei para a coordenação do, da academia, uh, na vertente também masculina, e nos últimos dois anos é que me, é que assumi... Apenas e só a coordenação do, do futebol feminino.
2: Pois, eu, eu estava -te a te perguntar isso já com essa ideia. É, porque estás a falar sempre em projeto e tudo mais. Ou seja, isto aqui é algo em que o, em que o Rio Tito acredita a sério, não é? A, sim, vossa, eu... a vossa perspectiva é, é manter este projeto por, por longos anos e te, até tentar chegar aos séniores ou não?
3: Isto é assim. É, temos de perceber que, que ao longo deste caminho as coisas não foram fáceis. É, claro, temos sim. Sim. Que, também tivemos que convencer as pessoas de que, este, que, este, que este, este projeto poderia ser um projeto de sucesso. Ou seja, dizer de que as coisas foram fáceis, que foram, toda a gente aceitava o projeto inicialmente, Pá, não é verdade. Tivemos que provar que realmente as coisas estavam, estavam a acontecer, que estávamos a crescer, que necessitávamos de, 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 de infraestruturas, necessitávamos de, de uma estrutura, necessitávamos de condições... Queríamos avançar, o clube também foi demonstrando com mais ou com menos uh, resiliência, também foi mostrando alguma abertura e, e, e chegámos ao dia 2. Mas que se as coisas são fáceis, não. Este O futebol feminino é, ainda está pouco desenvolvido uh, em quase todos os clubes. Existem muitas dificuldades em, em começar um projeto de futebol feminino porque, acima de tudo, um, Existe dificuldade em, em instalar um projeto de futebol feminino porque os campos estão, estão neste momento, os campos, os campos existentes estão direcionados para, para o futebol masculino e começar um projeto de futebol feminino com esta dimensão requer uma estrutura, requer condições e não é fácil. Mas nós, com mais ou com menos dificuldades, conseguimos a abertura do clube para poder avançar aos poucos é, com este projeto. Oh,
1: André, como é André, que começou deixa,
3: esse
0: projeto? Não, não, era isso que eu ia perguntar, porque nós estamos aqui a falar do, de como está o projeto ao dia de hoje e tal. Eu tenho interesse em perceber porque, nem é como, é mais o porquê que começou este projeto. Obviamente que de caras, é, saber que ah, pronto, é, as, as meninas, de, houve, mas houve essa necessidade, porque apareceram muitas meninas a bater à porta do Sport clube Rio Tinto. Ou, uh, ou vocês detectaram
3: essa, essa, essa eu acho, procura? Eu, por... eu acho que, eu acho que, que, que enviaram, enviaram para, para o vosso blog uma fotografia de, de 2019 uh, de, das meninas que, que iniciaram o projeto. Uh, ou seja, como todos os, os clubes, uh, este projeto iniciou-se com duas, três meninas que nós tínhamos ali no, 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 no clube, que queriam iniciar a, a prática e a aprendizagem desta desta modalidade. Ah, nós nós aí, acho que... E eu, eu como estava perto delas, eu era o coordenador da academia, da vertente masculina, acho que a decisão que eu tomei naquele momento, e vou-vos partilhar qual foi a decisão, para mim, acho que foi a decisão... Foi a melhor decisão ao longo do projeto. Foi não, não integrá-las numa equipa masculina mas sim exigir delas que trouxessem outras meninas para poderem praticar esta modalidade com elas e o projeto foi crescendo e foi, foi se alimentando com esta, nesta base elas terem necessidade de procurar um grupo sim. ou seja, o que, quero, o que eu quero dizer com isso que a maior parte dos clubes que vão tendo uma, duas, três atletas, atletas do sexo feminino nas, no, a praticar futebol no, nos diferentes, em alguns grupos masculinos, não sentem essa necessidade de procurar um grupo. Porque o grupo delas Sim. é aquela equipa de rapazes. Eu tenho uma, uma opção completamente diferente. que Foi é esta foto aqui, que vocês estão a partilhar agora. Este grupo aqui Sim. é o primeiro grupo Uh, de futebol feminino do um Sport Corriottino estamos a falar uh, que foi em, em 2017 penso eu é isso, 11 20 de, de 20. 17. E, e estas meninas aqui foram as primeiras meninas que levaram os primeiros panfletos uh, duas, três delas levaram os primeiros panfletos com uh, a tarefa de conseguir trazer mais duas ou três meninas e lá conseguimos. André,
1: têm... tem... desculpa te popular. interromper pá.
3: Deixem-me só dizer isto. Realmente estavam lá, num, num, uh, lá num, uh, num, num espaço, um espaço delas, duas, três meninas, com um treinador, e elas sentiram essa necessidade. Teram que perceber de que se queriam realmente uh, jogar futebol, aprender aquela modalidade, precisavam de um grupo. E nós também fomos de encontro às necessidades delas. E, e lançámos aqui um conjunto de desafios para que elas também conseguissem trazer outras atletas uns panfletos eh, se conseguissem trazer uma amiga tinham uma, uma, uma mensalidade não pagavam uma mensalidade num determinado mês se duas, duas mensalidades se três, três mensalidades e ao final de dois, três meses já tínhamos duas, quatro, seis, oito, nove meninas uhum. Nomes, e agora conto com... Algumas delas ainda fazem parte do projeto. Ou quase todas elas ainda fazem parte do projeto.
0: Quantas meninas agora vestem a camisola do, do Sport Club Reitim? Mais este ou
3: menos. Momento, o número exato são 69 meninas. Até aos, até aos 17 anos. Não temos nem, nem o escalão de junhas, nem os escalão de Sim, muito, muito Espetacular, é, é muita bom. gente.
1: Eu posso aproveitar-se é muitas amigas se meus colegas permitirem, falaste agora num tema que eu gostava de te perguntar. E escalão de séniores, para quando ou se realmente é a vossa, é a vossa ideia criar uma equipa, uma equipa sénior
3: feminina? Esta pergunta fazem-me muitas vezes. E eu respondo é. sempre da mesma forma. Eu, eu sou um profissional do clube, ou seja, o clube de Uh, colocou em mim a responsabilidade de, de gerir o projeto sou o fundador do projeto mas uh, a nível sénior vocês percebem que é necessário um outro tipo de estrutura uh, é necessário um orçamento completamente diferente daquele que nós temos para a formação e, não, e eu sou um, um profissional não sou um, um, um patrocinador não, não sou um sponsor não sei se me estou a fazer entender, sim, ou seja, sim. é necessário aqui uma estrutura que tem que ser a parte diretiva a tomar essa decisão, se quer realmente claro. avançar ou não com um projeto sénior. E eu digo um projeto sénior da dimensão que eu estou a falar neste momento, que é um projeto em que é necessário haver uma recompensa financeira pelo trabalho das atletas e não um projeto sénior como tenha acontecido em dezenas de clubes em que as atletas andam há apenas e só pela paixão e, pela, e, e pelo gosto de estarem inseridas num grupo e de irem ao fim de semana jogar, jogar um jogo. Um projeto sénior. Acho que não, não deve partir desse pressuposto, porque esse pressuposto leva a, sempre, leva, leva a que o treinador e a estrutura não tenha depois a capacidade de exigir nada delas. Elas vêm ao treino quando, quando querem, vêm ao jogo quando querem e acho que ah, o caminho é. não é esse, o caminho de sucesso não é esse. E, e mais num projeto desta dimensão que é um projeto de formação que no meu entender não é para eu estar a, a, fazer, a ser o líder de que não possa dizer com toda a abertura que é um projeto de sucesso a nível da formação, tem que também ter um projeto sénior à sua dimensão e a sua dimensão é de encontrar aquilo que eu acabei de dizer, tem que é necessário um tem orçamento, que... é necessário uma estrutura, é necessário que as atletas sejam recompensadas financeiramente pelo seu trabalho, é necessária exigência, e isso como é óbvio, Sim. tem que ser a parte diretiva a avançar e não eu, porque eu serei e sou mais um profissional dentro da estrutura.
0: Sim, e depois o futebol sénior feminino há de ser uma consequência do trabalho que hoje está a ser feito na formação, não é? Porque está-se a criar jogadoras se eu posso dizer assim, estamos a criar jogadoras para o futuro, não é? Por isso há de ser Sim, uma consequência.
3: mas o futebol feminino, da forma que eu penso, está completamente diferente. Ou eu estou, também estou uma pessoas que trabalham e que pensam dessa forma, que é o futebol feminino tem que ser completamente diferente daquele que era há 15 anos atrás. E... Mas, mas
1: não, André,
0: não achas que isso está a acontecer aqui em Portugal ou, ou pensas que não?
3: Em alguns casos está. A maioria ainda não. A maioria ainda pensa de que a atleta, o futebol feminino, que devo jogar só pela paixão. Eu não considero, eu não considero que assim seja. Sim, e, sim. e é isso que eu me debato, e é isso que eu uh, transmito às minhas atletas, que é vocês têm o sonho de lá chegar, mas quando lá chegar, sejam exigentes com quem vos, uh, vos quiser. Porque se vocês é assim não forem, uh, estão a perder. Uh, estes anos todos de formação estes anos todos de luta vocês uhum. tiveram e, e, -me e, e mesmo com esta base de formação que o clube está, está a trabalhar, penso que mesmo estas atletas, sendo da casa também, também devem ser englobadas na, naquele, naqueles alicerces que eu acabei de falar atrás que é, elas têm que ser recompensadas pelo seu trabalho têm que ser remuneradas de uma forma que um projeto sénior masculino é Sim. ou seja Sim. não estou a falar que tem que haver igualdade e, 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 e na remuneração mas que tem que haver uma exigência e do outro lado tem que haver uma recompensa
0: Porça Ricardo, Dias acrescentar alguma coisa?
3: É, é isso e também, há, e também há
2: a questão de capitalizar o trabalho que é feito, ou seja certeza que que as, as barreiras que hoje <coughs> as barreiras que hoje já não existem tanto acabaram por ser fruto mais da, da tal agência que tu falas das atletas que, que vieram antes e as que as lá chegarem agora <coughs> têm que garantir mesmo essa exigência não é tem que garantir para quem vier a seguir vai ter condições ainda melhores <coughs> a igualdade ou seja é um caminho não é não é algo que se decida hoje nem que se decida amanhã nem nada disso Sim, tem tem claro. é a e é, é por isso que, que se deve lutar atenção que é, nem sequer estou a falar da igualdade de género, nem se passa nem se trata disso, se trata se sim, do
1: sim.
2: desporto com outros atletas um, de um lado são os atletas masculinos outro lado são os atletas femininos
1: um,
2: que se não tem tanta visibilidade tem, tem que caminhar e lutar e, e exigir isso
3: e exige-se isso até, como, como até morrer
2: até, até,
3: até porque <risos> atleta neste momento Uh, já tem um trabalho de formação de 7, 8, 9 anos, ou seja, se devem investir na sua, na sua formação, os pais tiveram tiverem investido na sua formação e também devem lutar para que esse investimento seja rentabilizado no futuro.
2: É isso, é isso. Coisa é
3: é que não acontecia há, há uns anos atrás. Há uns anos atrás, a atleta de futebol feminino começava a jogar aos 17 anos, aos 18, aos 19. Não tinha uma. Era
2: anos atrás com os masculinos. <coughs>
0: Vamos aqui a uma pergunta aqui da, 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 da Fátima Pinto, que ela está a perguntar ao André. Qual é a maior dificuldade que um treinador de uma equipa feminina encontra quando chega a um campo de futebol? Se puderes responder.
3: É importante perceberem uma coisa, que é, eu sou o treinador de futebol feminino de formação, e, e aquilo que eu luto diariamente é que elas têm as mesmas condições, eh, tanto do treino, como já falei, mas, acima de tudo, de jogo, ou seja eu quando vou para um jogo sinto que do, do outro lado existe sempre a reação ai são meninas, ai tal as coisas vão ser mais fáceis e pois. isso logo tem um que trabalho com elas um trabalho mental com elas, da forma a fazê-los perceber de que têm que estar preparadas para este discurso mas depois também têm que ganhar o respeito deles e é o que elas fazem eu, uma coisa que eu não, que eu não, não, não vos passei ainda mas vou fazê lo é que as nossas equipas uh, do nosso projeto todas elas competem num determinado campeonato e esse Sim. campeonato são equipas masculinas porque neste momento ainda não existe competitividade nem campeonatos femininos uh, em todos os escalões que nós temos então uma forma de nós podermos competir e nós não abdicámos disso Isso é um dos nossos alicerces e podemos falar mais à frente é, porque é que nós não abdicámos disto é, é que elas é, tenham é, um, um jogo formal ao, ao, no fim de semana mas por outro lado também sentimos que do outro lado existe este, este, este barulho ah de que é, que é uma equipa de meninas vai ser mais fácil Oi. mas depois na realidade vemos que elas vão conquistando Vão uh, uh, um conquistar no adversário, vão um conquistar no respeito do adversário, e, e no final, muitas vezes, até querem. Por acaso, por... André.
0: <risos> André, por acaso, eu tenho uma curiosidade, porque nós estamos a falar Exato, realmente, no, no, no bom sentido da palavra, de meninas, e, e, e obviamente, existem esses, esses estigmas que mesmo a sociedade tem, e, e os miúdos também têm, que são meninas, vai ser mais fácil, etc. Eu tenho muito interesse em perceber e que tu puderes explicar um pouco como é que tu trabalhas isso na cabeça delas, porque principalmente no início devia de ser um, uma pedra muito grande para elas ultrapassarem essas bocas que eu imagino que elas devem ouvir durante o jogo, é, imagino eu. E, eu gostava que tu se pudesses abordar um bocadinho por aí, porque eu acho isso interessante, porque ver miúdas no, no escalão sub-15, ainda há pouco como for ganhar 5-0 ou ou pasteleira, não é? Se eu não estou enganado. Ganharam em casa,
1: ganharam em casa, é o pasteleira. Oh, pronto,
0: Epá, tem que ter um trabalho mental por trás, também muito grande já nestas meninas, porque eu imagino que elas não ouvem. Para, para, até, até terem esse respeito conquistado, não deve ser fácil. Como é que vocês trabalham isso?
3: Olha, antes de mais, é importante um perceber de que eu não me trabalho sozinho, eu tenho Sim. um conjunto de pessoas a trabalhar comigo, Desde, desde, desde os diretores, desde os treinadores adjuntos e, inicialmente os pais delas. E todas estas pessoas são importantes para, para a formação delas. E nós temos sempre a preocupação de trabalharmos em, em conjunto. Isto, da minha parte, é trabalhado assim da seguinte forma. Ou seja, nós nos treinos somos extremamente exigentes com elas. E, e desde o primeiro momento que as preparámos para a máxima exigência. Depois, no jogo, é natural que vão surgindo algumas bocas dos adversários. Nós já ouvimos tudo, pá, desde uh, puxa-lhe pelo cabelo, desde é. mete o corpo que ela é menina. Pai, e outras coisas mais violentas ainda. Pai,
2: isso, é, isso é primitivo. E, e os árbitros não podem fazer nada em relação a isso?
3: Opa, sabes que a maior parte destas, 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 destas situações vem da bancada. Pois, seja, era isso que eu mesmo estava quando, a pensar. Mas mesmo, mesmo dentro de campo, é dentro de campo também, a também a há situações manhã, é? mas também mesmo, mesmo dentro de campo também há situações em que o adversário por vezes começa a ferver, começa a perceber realmente que do outro lado existe uma competitividade grande, que o resultado está equilibrado e, e por vezes perdem a cabeça de uma forma mais agressiva pá, com elas é tentar las fazer-los perceber de que aquilo é importante para elas de que elas têm que ser racionais de que elas têm que ver aquilo com um momento competitivo importante pá, para a, a sua evolução e abstraírem-se de, de tudo que está à volta eu tenho a sorte que elas, principalmente as minhas atletas mas eu vejo pelos outros grupos que também é, é, passa-se o mesmo elas têm uma força mental muito grande logo à partida se não tivessem essa força mental não procuravam esta modalidade porque esta modalidade ainda, ainda é vista por muita gente como uma modalidade destinada ao sexo masculino está-se a perder com o tempo é verdade uh, mas essa força mental vem logo daí que é, elas procurarem esta modalidade é acima de tudo pela paixão nós temos 69 atletas como eu vos disse garanto-vos que das 69 atletas todas elas andam lá pela paixão não andam lá nenhuma apenas e só pela prática da atividade física, isso acontece muitas vezes nos meninos que é, nós temos meninos que os pais acham que que eles devem praticar uma atividade física então a primeira oportunidade que surge é o futebol. <risos> nelas não não existe isso elas são elas as primeiras a dizer aos pais, nós queremos, eu quero jogar futebol eu gosto de jogar futebol e os pais procuram Sim. um clube para colocá-las a jogar futebol mas essa paixão esse gosto vem delas não vem pela obrigação de e, e, não e, terem atividade física logo a partida pois,
0: André, isso se permite, permite aí essa paixão faz com que elas ultrapassem todas as barreiras até estas mesmo pronto, de, resumidamente de é isso que eu, eu ia dizer Pois.
3: elas passam é, é, todas sim. as barreiras muito derivado a essa força e essa paixão que sentem por este, por este, por este jogo
1: oh, 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 oh. muito bem Ricardo posso,
3: posso passar, eu passar
1: ficar Ricardo
3: eu tenho aqui uma pergunta
1: na cabeça não, tem a ver com um, eu sou, eu sou um apaixonado pelo futebol e o futebol eu não queria dizer o futebol do antigamente mas o futebol espetáculo não o futebol de futebol dinheiro, o futebol comércio que existe muito hoje em dia eu, os meus colegas sabem, eu sou um apaixonado, por exemplo, pela Taça de Portugal, por tudo aquilo que envolve a, a final em si. O que eu quero dizer é que, será que o futebol feminino nos vai trazer essa parte, esse futebol paixão que tanto se perdeu nos últimos anos? Porque, como tu sabes, o futebol masculino uh, começou a ser muito à base de, de negócios, cada vez de, de valores cada vez maiores, não é? E, e acabou por se estragar um bocadinho. E, e será que o futebol feminino vai contrariar isto tudo e vai ser o futebol do antigamente que nós procuramos? para quem é apaixonado pela modalidade
3: Bruno, eu, a minha opinião eu acho que sim é, eu acho que o futebol feminino é, traz, traz muita gente é, ou seja, a paixão com que elas vivem o jogo é completamente diferente do masculino logo para aquilo que nós tínhamos falado anteriormente a maior parte delas jogam pela paixão e não pelo dinheiro com isso à partida trazem a paixão para dentro do jogo essa paixão traz a que as pessoas também se apaixonem por aquilo e, uhum. e, muitas, e muitas pessoas veem, começam a ver o futebol feminino percebem que o jogo é completamente diferente, mas que existe uma paixão motorando lá dentro por aquilo que, está, que está se a fazer e começam a, e começam a procurar a ver a vir aos estádios eu acho eu acho que sim eu acho que sim relativamente a esse aspecto acho que o futebol feminino diferencia-se do futebol masculino nesse ponto existe uma maior procura dos espectadores porque existe uma, uma paixão muito grande por quem está, está a executar lá dentro lá dentro eu
0: partilho, eu partilho dessa opinião, aliás, eu já, 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 já comentei algumas vezes aqui no ONS, que eu acho que o futuro do futebol é o futebol feminino. Mas acho que quem está a trabalhar no futebol feminino, para quem sou eu para dar conselhos a, a ti ou a André ou a qualquer outro profissional do futebol feminino, é estar atento ao futebol masculino, ver aquilo que está a contaminar o futebol masculino e impedir que esses senhores que lá andam no futebol masculino cheguem ao, ao feminino, que é para nós podermos desfrutar da verdadeira essência que é o jogo eu acho claramente que, que o futebol feminino traz. Ricardo, tens, queres lançar uma pergunta ao André? Ou posso lançar a, a, uma pergunta? Eu, sabes, eu, eu, ainda, eu, ainda,
3: eu ainda, relativamente a este tema, eh, que o Bruno sim, colocou, sim. É, eu gostaria -vos de dizer uma coisa, que é, é o jogo de futebol feminino é tão diferente, e tem tantas particularidades é, do mas, diferentes de no mas, masculino, que uma delas é a forma de jogar. A, a, a técnica individual a relação que elas ela estabelecem com o objeto do jogo é completamente diferente do, do masculino o jogo em si acaba por ser mais belo, mais bonito uhum. que, que é aquilo que se foi perdendo ao longo do tempo no masculino ou seja, a criatividade a, a procura de um para um a, a, opa, isso no masculino o, já, já as, não existe
0: o o gesto técnico o gesto é, parece técnico, que é mais trabalhado, não é? É mais trabalhado. É mais trabalhado
3: porque elas são muito é. mais profissionistas. Ou seja, elas evitam o confronto físico em prol da relação que estabelecem com, com a bola. Uh, e isso torna o um jogo mais bonito. Parece que não, mas se nós, se nós vimos já há 20, 30 anos atrás aqueles jogadores da rua que nós tínhamos já não existem atualmente. Foi-se perdendo isso. Mas elas não... Elas, desde, desde cedo, que estabelecem uma boa relação com a bola. É, elas são, são muito perfeccionistas e procuram isso. É, e isso torna o jogo mais bonito também, mais belo. E os espectadores gostam, gostam de ver. É, e, e a paixão também surge, surge, surge daí.
1: Olha, deixa-me só, só dizer isto. O Alderan avança já. Eu, eu fiz esta pergunta porquê? Eu fui ver o jogo, como tu sabes, com o, o Pasteleira. E eu não conhecia a equipa de sub-15 e acabei por dar por mim como se estivesse quase de forma eufórica a festejar uns gols da equipa, equipa sénior. Percebes? Ok, eu acabei por ficar envolvido no próprio jogo. E eu não conhecia as duas meninas sub-15 e fiquei admirado com a qualidade de, de, de lá algumas atletas. Que eu comentei aqui com, com os colegas no onze Há lá miúdas com uma qualidade espetacular. E, pai como eu te digo, tudo aquilo levou aqui naquele dia... Eu, eu li por o um minho e pensar assim, eu, eu, gosto, eu, eu quero ver mais um jogo destes, percebes André? Daí a minha questão, e aquilo trouxe, trouxe um bocadinho de todo o espetáculo. E além disso, o próprio, o próprio ambiente que se vivia na bancada, aquele ambiente de festa quase que se estava a viver na bancada, tudo isso trouxe-me essas recordações do, do antigamente. Mas, mas, tu não sentiste,
3: mas tu não sentiste que são muito, meu, algumas das vezes são as atletas que transmitem para a bancada essa paixão?
1: Puxam, puxam pela própria bancada. É isso Ou seja, é... a forma
3: como elas vivenciam o jogo traz esse, esse, essa, esse, 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 aquilo que tu falaste, esse voltar atrás e, e, e os adeptos vibrarem, ir de encontro ao jogo, entrarem no jogo, ligarem-se ao jogo. Já sabemos que são pais delas e, 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 sem, e não, não colocámos isso em causa de que é, eles e, e, e elas. São, acompanham, acompanham as miúdas para todo lado é, eu nunca vi adeptos daquela forma é, é, eles, no caso de, dos pais são, são apaixonados também pelo jogo mas acima de tudo o que eles procuram é apoiar as suas filhas ou seja, eu, eu como treinador posso-vos dizer que nunca nenhum deles se meteu no meu trabalho eles procuram unicamente apoiar as filhas e apoiar o sonho das filhas e do princípio do projeto até, até este momento não tem qualquer razão de queixa nenhuma ao contrário que muitas vezes vê-se em, vê em diversos campos de que os pais começam a interferir no trabalho de quem está lá dentro neste caso é. posso dizer o que isso acontece porque eles procuram <risos> unicamente apoiar as filhas apoiar o, o sonho delas mas esse apoio também, também vem muito da paixão que elas entregam ao jogo, a forma como elas se ligam ao jogo, a forma intensa com que elas uh, com que elas estão com, com, com que elas jogam.
0: André, deixa-me te lançar aqui uma pergunta sobre. que eu achei interessante, que tu até sugeriste, que é a metodologia de treino. Porque nós estamos a falar do jogo e, e tu tocaste aí num, num assunto há pouco, falaste da diferença entre o futebol as características do futebol feminino e as características do futebol masculino que em jogo elas são muito, são muito diferentes e a metodologia de treino, qual é as diferenças e por onde é que vocês gostam de navegar, por assim dizer dentro desta metodologia
3: antes de mais nós temos que adequar uma metodologia à, à, à faixa etária que estamos a treinar, é completamente diferente treinar atletas com 6, 7 anos e atletas com 15 anos eu como, como coordenador defino um, um plano para eles para os meus treinadores dos diferentes escalões e eles têm que seguir esse plano. Nós partimos de duas premissas que é as atletas conhecerem o jogo e estabelecerem uma boa relação com o objeto de jogo que é a bola sem nunca perder algumas ideias que nós queremos que elas comecem a compreender desde cedo. Na sub-15 que é que é, que é o, o escalão que eu treino. Hum, essas premissas também estão dentro, mas percebemos de que a partir de, um, de, um, de uma faixa etária, que neste caso eu acho que é de 15 para cima, já temos de ter a percepção de que o treino deve ser direcionar a maior parte do tempo para uma ideia de jogo coletivo. Ou seja, o nosso, a nossa metodologia é direcionada já a partir dos que de sul 15 para cima, que elas consigam, cumprir, consigam estabelecer dentro, no, no jogo consigam transpor para o jogo uma ideia de jogo coletiva nos diferentes momentos, quando temos bola quando não temos bola, quando ganhamos a bola, quando perdemos as bolas e, e quando perdemos a bola, desculpa e, e nas bolas paradas se elas conseguirem de forma coletiva e no mesmo momento estabelecerem a mesma ideia, as coisas vão ser muito mais fáceis para elas Aquilo que, aquilo que a minha parte dos treinadores chamam compreender um modelo de jogo. Passar para a prática Sim. um modelo de jogo. Eu chamo-lhe uma ideia coletiva.
1: E mais é essa, essa...
3: novas? Nas mais novas, nas de... mais novas é completamente diferente. Nas mais novas é, é essencial é que elas estabeleçam uma boa relação com a bola e compreendam, compreendam o jogo. O jogo um para um no início, depois passamos para uma faixa etária mais avançado, um jogo a 3, 3 contra 3, fase seguinte, 4 contra 4, posteriormente, um jogo já a 5, 5 contra 5, numa fase mais adiantada, um jogo já de 7 contra 7, e para terminarmos no jogo, 11 contra 11, que é aquele em que eu, neste momento, sou, sou, sou o treinador da equipa do seu 15, futebol 11.
0: Ricardo, lancei uma pergunta para o nosso convidado, para o André
2: Oh, oh André, eu também estava curioso, mesmo tu, tu sentes a diferença entre, entre o que era trabalhar com rapazes e o que agora trabalhar com, com as raparigas? Sentes essa diferença? Há preocupações que tu tens de ter com as raparigas que não tinhas de ter com rapazes, ou ao contrário, com rapazes não tinhas de ter por aí fora? Consegues estabelecer para ela? Porque isto aqui também é interessante, de seja, mesmo a forma, a forma, as expectativas que elas têm. Há pouco é dizer uma coisa, não disse porque eu sou a mal. E agora posso dizer... Uh, tu tens o trabalho facilitado, que elas estão motivadas. Porque há, é, muita, canalha, é há muita canalha fundamental. o futebol que não está motivada. Eu acho que isto, eu acho, opá, me os pais que obrigam os putos ir ao futebol, que eu também sou contra isso, mas não tem a canalha, uh, mas, mas e, é por aí que tens o trabalho facilitado muito entre aspas, atenção. Uh, mas de certeza que notas alguma diferença nesse aspecto. E por acaso tenho uma, uma, uma que é curiosidade só. Eu, opa, eu, eu sinto isto aqui em relação às senhoras: elas apanham o um jogo mais rápido? Elas sentem o um jogo mais rápido? Ou mais cedo? Tem essa maturidade também se revela a jogar à bola? Eu fiz-te aqui
3: várias perguntas, desculpa. Sim, então, <risos> começando pela primeira pergunta, a ver se eu não me esqueço de todas as perguntas que tu me colocaste. Relativamente à primeira pergunta, existem diferenças. Pá, nós no treino, primeiro temos que saber que elas são mais sensíveis. É, existe uma a comunicação tem que ser completamente diferente. É a mesma coisa que vocês terem um, um, uma filha e um filho, vão acabar por perceber que a comunicação entre um e outro tem, é completamente diferente. Depois, uma fase mais adiantada, saber que o estado matricional de, um, de, um, de, uma, atleta, de uma menina influencia o seu rendimento. A fase da pobreza, sabermos que a dada altura do mês elas, não, elas podem não vir ao treino porque têm dores de barriga não, cons não, não conseguem treinar ter essa percepção das coisas ter a percepção também de que nessa fase estão mais, estão mais uh, as lesões então, podem, sim, podem acontecer com maior, maior facilidade temos, temos noção destes aspectos que são importantes também para o planeamento de treino e,
1: é, assim, é? outra questão é, e, do foi bem, é? a
3: motivação desculpa esse, isso sim uh, facilita-nos a vida porque, como eu, como eu disse anteriormente, 90, 99% das atletas que lá, estão, que lá estão têm uma paixão muito grande para aquilo. São elas que procuram uh, o jogo, são elas que procuram o futebol e, e não o contrário. Uh, ou seja, isso facilita-nos a vida porque elas já estão motivadas para aquilo que vão aprender. E nós sabemos que, com motivação, com paixão as coisas acontecem com, com, com maior naturalidade e com mais facilidade. Esse é um ponto a, a favor. E eu considero que nem há outro ponto grande que não nos podemos esquecer, que é, e isso é a minha opinião, a mulher e a menina, ela é, ela é muito mais perfeccionista do que um homem. Sim. Ela gosta de ir ao detalhe, não gosta de facilitar, não gosta de vacilar. E isso é um ponto a favor delas. Depois, nós treinadores também tentámos trazer algumas coisas boas do masculino para o feminino que sejam importantes para elas para diferenciar as nossas atletas das outras. E o que é que tem de bom o masculino? A intensidade. A intensidade do masculino é completamente diferente da intensidade do, do feminino. A agressividade, a reação à perda da bola. Quando temos bola, uma boa circulação mais, mais, mais rápida e intensa, provoca desorganização no adversário. E isso no feminino ainda não acontece de... e nós trazemos essas coisas e nós 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 projetos se trazemos estas coisas que o masculino tem para o feminino certeza que depois sim, acaba acabamos por ser muito melhores do que os outros
0: sim certo eu acho que isso realmente é top porque eu, eu, eu falo por mim eu, quando eu
3: vejo eu não sei, sei se o Martin ficou esclarecedor se alguma dúvida se alguma alguma pergunta não, não, que eu tinha esquecido perfeito
0: eu, eu estava a dizer, eu quando vejo o Futebol Feminino, eu, eu sinto alguma, a principal diferença que eu sinto é nessa intensidade, realmente. É verdade. O jogo não é tão e isso intenso.
3: Vai -se, isso vai-se perder. Mas vai-se conquistar, não?
0: Pois vai-se vai, conquistar. Vai, no... essa,
3: essa falta de intensidade acho que vai-se perder daqui a, ao longo destes anos. Vai-se perder. E vai-se ganhar, vai -se, vai -se ganhar a intensidade. Vai-se ganhar a intensidade que nós procuramos. Porque a nova, a tem... nova, fornada, a nova fornada que vem, que vem uhum. agora já traz uma base de formação grande e se for nessa perspectiva que eu estou a falar, que é trazer essa intensidade que o masculino tem para o treino também do, do, das meninas, vai levar aquelas que quando lá chegam sejam muito mais intensas, muito mais preparadas, tenham uma capacidade de reagir, de reagir rápido e forte à, à perda da bola, quando têm a bola sejam rápidas e intensas na procura do golo, e conheçam os princípios do jogo, muito mais muito, com maior facilidade, do que a atleta que não tinha formação Sim. e que neste momento está... Aliás, nós,
0: André, nós até fosse... vemos isso nas, equip, nas equipas de topo do, do futebol feminino mundial. Né? Seleções, principalmente dos Estados Unidos, é, Alemanha, já, tu já, já se consegue ver essa, essa intensidade. Eu vi o, o Paris Saint-Germain Braga, acho que o ano passado, para a Champions League, e a intensidade do Paris Saint-Germain era muito maior do que, a, do que a do Braga. Por isso, é fruto do trabalho. Então, Marco, o Marco está na nossa regi. Põe aí a pergunta da Carmen, que eu achei muito interessante, para o André poder responder, porque há também um trabalho que tem que ser feito em casa por parte dos pais. E a Carmen, que é a nossa jornalista de campo, é a esposa do Bruno, ela pergunta assim: Boa noite, Mr. André, que conselho pode dar aos pais das miúdas, que começam agora, por exemplo, lidar com as frustrações de um jogo menos conseguido? Pergunto isto como mãe de uma das vossas atletas. É essa é
3: a maior dificuldade essa é a maior dificuldade acima de tudo é importante nós termos uma coisa que é percebemos a realidade compreendemos a realidade onde estamos inseridos e adaptar as nossas, a, 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 os nossos sonhos adaptar os nossos objetivos a essa realidade para quê? para que nós não, não, não entremos em, em ilusões que nos depois vão levar à desilusão e à frustração então, nós desde o primeiro momento que estabelecemos uma proximidade muito grande com os pais e fazemos perceber uh, qual é que é o objetivo para, para, para as nossas atletas. É natural que depois, ao longo do caminho, surjam um jogo, dois, três, menos conseguido e levam a essa, a essa, a essa frustração, principalmente até mais dos adultos do que de prop de propriamente das crianças. Uhum. Mas nunca nos podemos esquecer de que este, este processo é um processo difícil, mas temos que passar por ele. Uh, se não passarmos por ele, certeza que não, que não iremos evoluir. Hoje foi menos conseguido, mas para a semana será vai ser melhor. E a é partir desse pressuposto que nós temos que trabalhar. Eu acho que, não sei se respondi, mas eu acho que é muito, eu acho que sim. um é esse. E depois, André, posso, eu,
1: que... eu... Posso, eu,
0: depois eu acho interessante esta pergunta. É a é
3: pergunta é difícil. É, é, difícil pá. é difícil porque acreditem que é das maiores dificuldades que um coordenador e um treinador têm. É a lidar com a frustração, principalmente dos adultos. porque Até
0: porque vai muito ah. da sensibilidade dos pais,
3: não é? A sensibilidade pais têm... dos pais é, também é muito importante. Um caminho, isto é um caminho duro, é um caminho difícil. <coughs> é, não escondemos essa realidade. E muitas das vezes o resultado não vai encontrar aquilo que nós, não, nós esperávamos. Porque do outro lado existe um adversário que também procura o melhor para a sua equipa. E, e, temos, e, e nós Está também temos que perceber de que do outro lado estão meninos e deste lado estão meninas. Que ainda existe alguma diferença. Mas não seja porque eles começam mais cedo a prática do que, do, do que, delas, do que elas. Mas se nós tivermos sempre o raciocínio de que isto é, é, é o melhor para elas. Isto é importante para a evolução delas. Este é o caminho. Porque, ao longo do caminho vão existindo sempre obstáculos, mas temos que perceber que hoje é assim, amanhã vai ser melhor. Temos que continuar a trabalhar para que o próximo jogo seja, seja, seja melhor e que o resultado também seja melhor. Nesta fase não é mais importante.
0: André, há pouco, há pouco estávamos a ver ali uma foto. Eu vou pedir ao Marco se consegue meter outra vez a foto em que estão as meninas e os meninos, creio eu, da pasteleira.
3: Esta equipa, Helder, desculpa, esta equipa, esta, esta foto que mostraste anteriormente também tem um, uma particularidade. Eu não sei se me podem voltar atrás.
0: Pode, volta atrás, Marco, por favor.
3: Pronto, esta foto aqui tem uma particularidade, que é esta, esta equipa de meninas aqui é a única equipa que nós temos neste momento que compete apenas e só no campeonato feminino.
1: Ah, ok. Todas okay. as outras
3: competem nos campeonatos masculinos. Esta é a única equipe de meninas que compete no campeonato feminino. É um grupo de meninas que começou apenas e só este ano, ou seja, a maior parte delas chegaram no, no final de agosto, têm três meses de prática, e como é natural, uh, começando do zero aos 15, 14, 15, 16 anos não conseguiam acompanhar, ir acompanhar os meninos e acompanhar as equipas do campeonato masculino. Então, é a única equipa que está neste momento inserida nos campeonatos, nos campeonatos femininos. Esta é foi, a particularidade. Foi, que, foi, foi, tirada, foi
0: tirada em Braga esta foto. que é. Está ali o símbolo do, do Sporting Clube Braga dava, ali atrás. <risos> está ali o símbolo do Braga atrás. Muito bom. Marco, passo também aquela, aquela toda aquela foto mista. Por acaso, eu tenho uma pergunta... Só, só, com a, só com esta foto que eu vi à tarde é que eu pensei que nós estamos aqui a falar e qual é, qual é que foi o meu raciocínio? Nós estamos aqui a falar em futebol feminino e futebol masculino, e obviamente que eles têm as suas diferenças, porque é certo é que as meninas do Sport Rio Tinho foram à pasteleira e ganharam, ou melhor, desculpa, receberam, receberam a pasteleira, não é? E ganharam por é 5 bolas a zero, por bolas a zero. E a minha pergunta é, porquê é que nós estamos a falar em futebol masculino e feminino e não podemos falar no futebol misto? Sei que é que tu pensas disso.
3: Isto é assim. Isto é assim. Eu, eu, eu vou responder isto de maneira muito fácil. Eu, eu, eu inseri as nossas equipas no contexto masculino, porque eu acho que a competitividade dos corretos masculinos é, é a competitividade necessária para eles poderem evoluir. Uhum. Neste momento, a associação já tem campeonatos sub-13, sub-15 femininos, ou seja, para mim é muito mais fácil inseri las nesses campeonatos, porém eu achei desde o primeiro dia que inserir as nossas equipas nesses contextos não seria o melhor para a evolução Sim. delas. Então Sim. nós achamos que, que o melhor era, era continuar a jogar nos campeonatos masculinos, porque essa, essa competitividade iria levar a que elas tivessem a necessidade de se superar, e, ao mesmo tempo, essa separação e levar a, a, a evolução. Se fosse eu a, a mandar, e uma dica que eu também lanço para as pessoas, é os campeonatos não deviam ser uh, separados. Campeonatos sub-13, campeonatos femininos de um lado, campeonatos masculinos do outro. Uh, uma vez que depois leva a que os campeonatos femininos sejam muito frágeis a nível de competitividade. E nós sabemos que, a se não houver competitividade, não vai, não vai haver uma grande evolução das atletas. Por isso é que eu digo que e, e faço força também junto de, das entidades que fazem, que fazem a gestão do, do nosso futebol, principalmente a nível distrital, de que os campeonatos eh, femininos deviam estar inseridos dentro do, dos campeonatos masculinos. Ajustados ao desempenho delas. Dou-vos um exemplo. Por exemplo, o campeonato sub-15 feminino que nem é futebol 7 deveria estar inserido, por exemplo, no campeonato masculino, sub-13, futebol 7. Sim. Outro exemplo, o campeonato sub-13, feminino, futebol 7, no meu entender, iria estar inserido, por exemplo, no campeonato sub-11, masculino. Ou seja, elas iriam acabar por ter uma competitividade, mesmo sendo mais velhas, mas penso que o desempenho delas adequava-se bem à realidade dos meninos, e iam ter uma competitividade maior e evoluir muito mais não esquecendo ainda de que iriam ter um maior número de jogos que neste momento não tem os campeonatos femininos são muito, muito curtos estamos a, ficar, estamos a conhecer por exemplo, o campeonato feminino de sub-15 tem quatro equipas o campeonato de sub-13 sub-13 feminino tem seis equipas e já, não, já não, não conto que nós porque nós não participámos, que é nos femininos mas como é que se consegue fazer um campeonato Sul 15 feminino com 4 equipas? Não se consegue Ou consegue-se mas consegue uma coisa pouco competitiva daí a minha opção, das minhas atletas em vez de jogarem sub-15, futebol 7 com 4 equipas, neste momento estão a jogar sub-15, futebol 11 no combate masculino e, tem, e vão ter 20 jogos 20 jogos que vão exigir delas máxima intensidade, a máxima competitividade, para elas terem a obrigação de ter que equilibrar o jogo e esse, esse, esse equilíbrio vai levar a que elas tenham, tenham, tenham uma maior evolução, vão ter que se superar, vão ter que andar, senão não vão equilibrar o jogo.
0: Eu acho que, é, que essa, essa é vossa estratégia do Sport Clube Rio Tinto pode daqui a uns anos realmente fazer com que o futebol seja uma coisa mista. Houve é, aqui um comentário há pouco que eu acho é que. Eu fácil. acho que.
3: Nós então, se devíamos estar a
0: falar era de futebol, não é? É isto. Devíamos estar a falar de futebol.
3: Eu Sim. acho que ser mista nesse contexto que eu te falei, ou seja, as equipas femininas participaram nos campeonatos masculinos, ajustado ao seu desempenho. Sim. É, é nesse contexto. Agora, o ser misto dos meninos jogarem com as meninas, acho que isso não. Isso não, não, eu não estou falando
0: desse contexto, André. Eu estou leva a falar que as meninas não
3: tenham eu... a necessidade de procurar um grupo. E como não têm a necessidade de procurar sim, um sim, grupo, sim,
1: sim.
3: não chamam outras meninas. E o nosso projeto tem um sucesso que tem, somente a nível de, de, quantitativo. Já, não, já nem falo no nível qualitativo. tem esse sucesso uhum. porque elas sentem a necessidade de chamar outras meninas para poderem competir.
1: Porque não, se não é chamarem outras
3: meninas, não vão ter, ter equipa para jogar... Futebol 5, futebol de 4, futebol de 7, futebol de 11. É, é nessa perspectiva Sim, André, eu, que
0: estou, eu vejo as coisas. A minha visão, e talvez, depois, e talvez. Depois, desculpa, André. A minha depois, visão, depois, e talvez eu é, não fiz. Depois, eu não, depois, não passei. É que. O que eu estou a ver é, é no topo da cadeia. Nós estamos a falar de formação, não é? Mas uh, é o topo da cadeia da, da formação, que é o futebol sénior. E se estas meninas conseguem este tipo de, de, de qualidade de jogo vencer um miúdos que mais tarde bom, não sabe, mas podem integrar o futebol principal, o futebol profissional porque não abrir daqui a uns anos essa possibilidade e haver as meninas a entrar também no mundo do futebol do temos hoje dos rapazes, assim, dos homens como temos árbitro as mulheres a habitar já jogos masculinos já devia ter que dar mais tempo
3: é só essa, questão, eu dei por mim a a questão, isso. a questão que estás a colocar é as meninas jogarem no contexto masculino? Sim, já futebol...
0: formadas no futebol profissional, uma equipa, vamos, por exemplo,
3: não, não, tocar no não é,
0: futebol
3: Não é possível, achas que não é possível? Eu vou, eu vou, te, mostrar, eu vou te mostrar a realidade Uma Sim. equipa uma equipa sénior, uma equipa sénior profissional uh, feminina Existem três neste momento, fica a Sporting, Braga Uhum. neste momento eu diria que elas conseguem equilibrar um jogo contra meninos sub-17 uhum. e muitas pessoas não têm noção dessa realidade eu, 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 neste momento não nos consigo ah, okay. enviar mas eu enviava-vos um, um, um vídeo de, 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 um, de, um, de um canal em que faz uma reportagem da equipa sénior feminina do Marítimo, que está na Liga BPI que Sim. como na Madeira não tem equipas da, da, da qualidade uhum. delas elas, para poderem competir para poderem treinar, jogam contra o Sul 15 masculinos do Marítimo. Ou seja, para é vocês perceberem que a competitividade é, é muito diferente. Porque as capacidades motoras de um menino, a partir dos 15 anos, é completamente diferente das capacidades motoras de uma, de uma menina. Isso sim, sim. não é possível não é possível nem no atletismo, nem no básquet nem em nenhum, nenhum desporto o recorde olímpico dos 100 metros do, do, dos homens é completamente do, diferente do recorde olímpico do, do feminino aos 100 metros não é, não é possível uh, uh, isso, aí uh, tens razão, razão pensado, é uma realidade completamente é diferente
1: sim, uh, sim, para,
3: é elas, para elas este momento competitivo de jogarem com rapazes vai terminar em sul-15 não me acredito que o caminho seja elas competirem sobre os acertos porque aí já não está ajustada ao nível delas, já não é adequada ao nível delas, e as coisas também têm que ser adequadas ao nosso nível não podem ser extremamente difíceis, porque se não vai levar àquilo que estamos a falar agora um bocado, que a Carmen me, me, me colocou, que é a frustração se, se as coisas são extremamente difíceis, leva a que nós nunca conseguimos passar a montanha para o outro lado as coisas têm que ser ajustadas ao nosso nível não devem ser fáceis Sim. demais mas também, mas também não devem ser fáceis demais devem ser ligeiramente mais acima um bocadinho das nossas capacidades para que da nossa parte exija um esforço para poder superar aquelas dificuldades e essa superação leva uh, a, a evolução força-me
0: muito interessante Ricardo, uma pergunta aqui para o André um, não, estava a distrair não estou a
1: eu
3: posso dar a conhecer mais uma coisa e passo a palavra depois ao Bruno. Esta é a equipa de sub-15, vocês estão a mostrar agora na, na fotografia e vocês perguntam-me assim mas eles estão a competir contra, contra uma equipa de meninas de meninos, desculpa, sub-15. Se nós, nós, nós lembrarmos do é que, que acabaste de dizer que o marido, na Liga BPI joga contra os sub-15 do, do masculino para treinar então queres-me me a dizer que estas meninas aqui já conseguiam competir num escalão sénior, feminino. Se vocês não colocarem a questão assim, desta forma, eu vou dizer que sim. Estas meninas hum. que vocês veem aqui na fotografia, nos sim. momentos em que nós não temos jogos para o campeonato, nós, para jogar futebol de onze, temos que jogar contra séniores, feminino. Porquê? Porque okay. o, o percurso feminino, até atingirem os séniors é sempre ou futebol 7 ou futebol 9. Elas só jogam futebol de 11 em cenas. Então, nós para podermos competir, no f... para termos algum jogo de futebol feminino, e também para ir de encontrar o jogo que nós jogamos neste momento, que é futebol de 11, nós temos que competir contra cenas feminino, em jogos amigáveis. E eu posso dizer que, neste momento, das equipas com, com, com quem nós jogámos, ainda não houve uma equipa que nos conseguisse sequer equilibrar o jogo. E estamos a falar que do outro lado há uma realidade de, de mulheres, de, de senhoras com 23, 24, 30, 28, e não conseguem quebrar o jogo. Porquê? Porque a intensidade que elas colocam no jogo, nos diferentes momentos do jogo, é completamente diferente da intensidade de quem lá está, neste momento, em sénior. Elas não vão ao Sim. confronto físico, se elas forem ao confronto físico, elas vão perder, elas vão ser derrubadas. Elas têm outros requisitos que, elas, que as outras não têm, que é a reação à perda de bola delas é muito mais forte do que quem está lá em cima, a concentração quem delas rápido, e a compreensão do jogo é completamente diferente de quem, lá está, de quem lá está em sénior neste momento, a procura pelo golo é muito maior e pronto, opa, e outras coisas que não vale a pena nós estamos a dissecar aqui, é, só tínhamos para muitas horas. <risos> Força,
0: Bruno, já, deu, já deu o -te, teu Maureta. Força, Bruno, vamos lá, já deu uma não, uma
1: antes, antes de fazer a pergunta, eu sei que já estamos quase a acabar, mas antes de fazer a pergunta, só dizer que se calhar está aqui nesta equipa a base para a futura equipa sénior do clube. Mas ainda a pergunta.
3: <risos>
1: não, não. É. Diz-me uma coisa: tu, como treinador, os teus treinos adaptam-se às jogadoras que tu tens. Ou são as jogadoras que se têm que adaptar aos seus treinos? Eu gosto sempre de fazer esta pergunta, seja a quem for, em termos de treinador. <risos> Acho sempre interessante para, para diminuçar um bocadinho a parte do treino.
3: Um... Esse é o Bruno, Eu, antes de ir à tua pergunta, gostava só de dizer mais uma coisa relativamente ah, à, à, à que estávamos a falar anteriormente, que é nós procurámos sempre cada vez mais. Nós, quando começámos, é, nós víamos nos outros uma possibilidade de chegar até eles. A realidade neste momento, aqui a nível distrital, é que nós temos, neste momento, somos o clube ou o projeto feminino com mais meninas nas seleções distritais. Neste momento, acho que, por exemplo, a última convocatória saiu ontem, sai uma convocatória todas as semanas, mas a última saiu ontem, e nós neste momento temos sete meninas nas seleções distritais. Não há nenhum clube com tantas meninas nas seleções distritais. E nós procuramos sempre cada vez mais. Nós neste momento, para darmos a conhecer nós procuramos já estar ao nível do Benfica e do Sporting ou seja, o nosso sonho neste momento é chegar perto deles não sei se estamos ou não porque não somos do mesmo, do mesmo, do mesmo distrito que eles mas o nosso sonho é esse nós procuramos cada vez mais isto também faz parte do treinador que passa essas ideias os pais vão acompanhando e os atletas têm o sonho e tudo em sintonia pá, leva a que as coisas Uh, as que as coisas cresçam e que, e que o caminho seja ser alimentado. Retomando a tua pergunta se o meu treino uh, se adapta a elas ou elas têm que se adaptar a mim? Vá elas têm que se adaptar a mim porquê? Porque eu crio, eu crio uma ideia para, coletiva para elas e essa ideia coletiva parte das características delas ou seja, eu, eu faço uma análise das características de cada uma e depois elaboro uma ideia de jogo. E depois, no treino, automaticamente é terminada essa ideia. Elas têm que se adaptar ao meu treino porque o meu treino vai de encontro à ideia que foi estabelecida e que foi. E muitas das vezes essa ideia uh, é chegada a, a, a consenso. Estou diariamente, pergunto, vou, vou lhes perguntando. O que é que tu achas? Achas que nós devemos partir por aqui, achas que nós devemos partir por ali, quando não temos bola, devemos reagir assim, a pressão coletiva deve ser feita do lado direito, deve ser feita do lado esquerdo, diversas questões que vão ser colocadas de forma que elas também se sintam parte integrante de, do, do, do treino, da ideia de jogo e da equipa.
0: Deixa-me, André, lançar aqui outra pergunta do nosso seguidor, o António Pereira. Ele pergunta é que as associações não equivalem às competições como no masculino? Ter futebol de 7, 9 e 11 como nos escalões masculinos. é que elas não fazem isso?
3: Eu, como vocês já perceberam, opa, eu, eu tenho uma característica que para mim é, é fundamental, que é procurar cada vez mais ser dinâmico, ser proativo. Então, tenho feito chegar essa, essa, esse assunto à, 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 à Associação Futebol do Porto, que é, eh, não faz sentido nós termos, neste momento, sub-13, sub-15, sub-17 a jogar futebol de 7. Ou seja, isto não existe, primeiro, não existe uma progressão lógica no ensino de futebol, logo para começar. Andar três escalões a jogar o mesmo tipo de jogo não é uma progressão. E nós, eh, elementos importantes dos clubes deveríamos ser ouvidos também nessa perspectiva porque Sim. a pedagogia diz-nos que nós temos que aumentar a progressividade para que haja evolução eu tenho, tenho feito chegar nestas preocupações da associação, agora não depende de mim porque eu não, eu não sou que toma as decisões no meu entender não faz sentido, acho que deveria de ser por exemplo, estou a lançar uma ideia o 13 está o 7 Uh, talvez em, em, em sub-15 também futebol 7, mas em sub-17 já devia ser futebol de 9, ou então para haver uma produção lógica, talvez futebol de 5 em sub-13, futebol de 7 em, em sub-15 e futebol de 9 em sub-17 e em sub-19, futebol de 11. Num, num, a mim causa-me causa, causa muita estranheza como é que uma sub-19 feminina ainda vai jogar futebol de 9 só joga futebol de 11 em cenas isso já não é admissível ah, mas é como, como, como eu disse não faço chegar a minha preocupação faço chegar esses assuntos à associação para eles poderem refletir mas não sou eu que, que toma estas decisões e tens tido respostas? se tenho tido respostas? tenho uh, eles também foram parte integrante na decisão, por exemplo, deu este ano uh, uh, Deu este ano uh, integrar as equipas de sul-7 de traquinas e benjamins nos campeonatos masculinos. Eles, 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 eles ouviram as minhas preocupações e, e deram-me todo o apoio para eu avançar com, esse, com, esse, com essa dinâmica de, de inserir uma equipa só de meninas no contexto, no contexto masculino. A resposta que eu recebo deles, relativamente ao assunto anterior, é que não, não, não parte só deles a decisão que parte da federação e a, e a federação neste momento as ideias que lança para as associações é que o, o plano de formação deve ser daquela forma futebol de 7 em todos os calões e futebol de 9 nos sub-19 só o futebol de 11 em cenas eu acho que já devemos dar um passo à frente porque elas estão a necessitar desse passo à frente a mim causa a mim encalçam alguma estranheza, e se me derem tempo também, eu partilho isto. Claro. As, as minhas sub-15, por exemplo, que jogam futebol de 11, quando passarem para a sub-16, qual vai ser a decisão que os pais vão ter que tomar? Ou seja, continuar no contexto masculino, eu acho que é completamente uh, difícil. É, é, no meu entender, é impossível. Porque eles, já, já, aí, neste momento, já atingem um estado matricional já grande, e a nível físico, elas não vão conseguir acompanhar. Então, eles têm aqui uma decisão difícil. que é? Uma menina com 15 anos a fazer 16 ou vai para um contexto sénior logo ou se for para o passo seguinte, que é os colunos a 9, vai ter que regredir para o futebol de novo. Fica aqui um, é aqui um dilema difícil também para os pais. E para nós treinadores. Mas é a realidade sim. que nós temos neste momento. Que as coisas vão mudar. São barreiras. As coisas vão mudar, acho que sim acho que nos próximos tempos vai haver uma reflexão, eu sou muito otimista nestas questões, e vai haver uma reflexão em quem, em, em quem manda, em quem toma as decisões, e as coisas vão, vão evoluir também uh, de forma que elas possam uh, começar a jogar futebol de 11, uh, já nos calões sobre 19 e, e sobre 17 jogar futebol de 9, acho, acho que tem que partir por daí.
0: Tem são as barreiras que o futebol, que o futebol feminino vai ter, que, vai ter que ultrapassar e com certeza... Eu também sou otimista nisso porque, aliás, eu não sigo o futebol de formação feminino como devemos calcular, mas eu vejo sigo uma, o, o sénior e, e vê-se claramente um crescimento tanto em audiências...
3: O, o António, com-nos aqui outra questão, não sei se, se ainda podemos sim, lançar... Sim, o Marco
0: já, 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 já coloca para lançarmos, deixa-me ler então... O António comenta, começa a comentar, porque depois também não coincide com as seleções nacionais, as atletas vão encontrar um estilo de jogo e de posicionamentos em campo completamente diferente. O poder da adaptação não é mais difícil?
3: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Ele está a colocar esta questão, é, o António é, é pai de uma atleta, okay. que não é, pai de, não, não é pai de nenhuma atleta do nosso projeto, é do outro projeto de futebol feminino. E acho interessante um pai de, de outra atleta uh, estar aqui a colocar as questões que são são pertinentes. Uh, e, e realmente é verdade. Ou seja, elas depois vão às seleções distritais e às nacionais e têm que se adaptar a um contexto que não é o delas na, durante, durante a semana e, e, e a realidade é delas no, no campeonato. Uh, um dos exemplos é a seleção distrital, sul 16 joga futebol de nove mas elas jogam sub-17, futebol de 7 no, no campeonato, é, não, é, não é congruente, mas é a realidade que nós temos, e eu, a única coisa que eu posso fazer é como, como um agente, é, é tentar fazer chegar às pessoas de que temos que mudar esta, 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 esta situação.
0: Muito bem. André, estamos aí para a reta final, já damos, tínhamos aí muitas perguntas e pá, se, fica já aqui o convite para no futuro tu vires cá e dedicarmos a esclarecer aí perguntas dos pais, porque eu acho que é muito importante, porque os pais muitas vezes não têm acesso a estas respostas assim tão facilmente e o Onze disponibiliza-se para o serviço público <risos> e deixa aqui o convite, quem sabe. Nós queríamos terminar, falar um pouquinho do apoio dos pais, eu sei que o Marco tem aí um vídeo da, da Febre Amarela que é a grande claque do suporte do Rio Tinto. E eu gostaria que te falasses um bocadinho desse apoio dos pais e, e depois, depois ir, irmos para a reta final do nosso, do nosso programa. Marco tu aí na regi, com certeza tens esse vídeo. Te lança aí, André, força.
3: Os pais são, são, sem dúvida, parte fundamental em todo este processo. Primeiro porque são eles que fazem o transporte das crianças, eh, e depois sem eles eh, nada disto era possível eh, são eles que têm que tomar as decisões juntamente connosco são eles que têm que apoiar as, as atletas nos momentos difíceis e são muitos pá. porque este, este caminho é um caminho difícil é um caminho difícil eh, existe muita frustração ao longo, ao longo deste caminho eh, opa, mas desde o início eles têm compreendido quais são as minhas ideias quais são o, os princípios que orientam este caminho Uh, o que é são as particularidades do nosso projeto e, e temos sido procurados por, muito, por muitos pais que procuram o nosso projeto devido às diferenças que têm relativamente a, a, aos outros. E a febre amarela, sem dúvida nenhuma, que, no, que nos segue para todo lado, eles são neste momento já um grupo organizado. Uh, em caso de todos os cabões, já, já existem aí músicas, tambores. E, e elas também acabam por sentir esse apoio dentro de campo e em momentos difíceis é aquele apoio que as leva a elas poderem se superar e ultrapassar essas dificuldades, sem dúvida nenhuma acho que, acho que o futebol de formação precisa mais disto, precisa mais, 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 mais deste tipo de pais, que procuram só o apoio e não a crítica de forma destrutiva, sem qualquer noção, sem qualquer fora de qualquer da, fora da realidade e não sei se eu tenho nenhum vídeo da febre amarela e com tambores ah, está
0: ali, ali a carregar, carregada deve ser o vídeo vai, vai lá, vai
3: lá. <risos> Aí está ó. é sem dúvida nenhuma, este este vídeo penso que foi tirado até deste fim de semana este fim de semana talvez foi eu estou, cá, eu estou com elas há, vou para o quarto ano com elas mas posso dizer que este fim de semana talvez tenha sido o um melhor jogo delas ao longo destes quatro anos e foi um jogo amigável foi um jogo amigável mas uh, levou-o com o treinador de adversário e chegasse ao fim e dissesse para mim uh, mas eu estou aqui, a tua equipa veio aqui para ganhar a final da Liga dos Campeões e a minha resposta <risos> foi só única, única e apenas esta isto é o nosso estado normal de treino. Ele ficou completamente elucidado de qual é que é a nossa realidade. E eu posso dizer que do outro lado estavam as sub-19 do futebol Clube famalicão e nós somos sub-15. Uh, ok, muito bom. Resultado espetacular. Resultado um para o Sporting <risos> Muito bom,
0: muito bom. Vamos, vamos
3: então um 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 medo okay. e que ficassem lá logo medo dos de delas, mas eu trouxe -o já o outro. Único... <risos> 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 oh, André, oh, eu, eu, eu não
1: sei.
2: sei. Eu, eu, eu ia perguntar uma coisa, fiquei curioso. Vocês têm muita malta de longe a vir treinar a propósito ao Rio Tito? Não me perdi, peço desculpa. Vocês têm muita malta
3: de longe a vir de propósito de treinar ao Rio Tito? Na, nas meninas? Olha, posso-vos dizer que neste momento temos uma atleta de Famalicão que vem de comboio, sai na estação Jesus. e vem cá treinar connosco, sendo que tem familiares aqui no, no Porto, que fazem eh, o transporte dela da estação aqui, eh, aqui eh, ao, ao nosso complexo, levam na estação e ela volta para, para famalicão Temos uma atleta de Minandela, que também está Sim. cá a estudar, uma atleta com 15 anos, curiosidade que os pais procuraram, procuraram um, um colégio com, com qualidade e ela está a ficar cá a frequentar o décimo ano, décimo primeiro, não sei agora o certo, e, e treina cá connosco e vai jogar ao Mirandela. É, ou seja, ela, vai, fazer, ela vai, vai, vai passar o fim de semana com os pais, com os pais e, e é natural que, que assim fosse, de que ela, ela, nós abrimos as portas para ela treinar connosco, mas não fazia sentido ela ficar, ficar cá o fim de semana então vai, vai a Mirandela jogar mas temos atletas que vêm de, de Irmezinde que vêm muitas do Porto de diversas zonas de Gondomar, de Esforço de Souza nós também fazemos um, um recrutamento grande ou seja, é importante perceber de que isto não parte só de, de ações na escola, para afletas, não, nós também fim de semana após fim de semana vamos observar atletas, tentamos Fazer, aos pais, fazer chegar aos pais o nosso projeto e tentar los cativá-los aqui para o nosso projeto não esqueçam não, não queria dizer-vos uma coisa que é, nós raramente procuramos uma atleta de outros projetos de futebol feminino primeiro, porque essas atletas normalmente não nos interessam porque são atletas com pouca intensidade com pouca competitividade, com pouca agressividade nós procuramos acima de tudo atletas que estejam em contextos de futebol masculino e que seja uma única menina okay. naquele grupo. nós vamos mostrar-lhe uma realidade completamente diferente. Vamos mostrar-lhe uma realidade em que ela pode praticar um balneário, pode pertencer a um grupo, sem nunca perder a competitividade que o masculino tem. Porquê? Porque ao fim de semana vão jogar com a tua equipa masculina na mesma. E é este tipo de atletas é claro. que nós procuramos para, os nossos, para, os nossos projetos, para o nosso Muito projeto. Fris. E temos temos Muito tipo, tem temos vários atletas é. de outros clubes. Então, os Dragon Forces são os nossos são, são, são os nossos maiores fornecedores, atletas. <risos> Elas ela competem no campeonato <risos> masculino e, e nós, nós, nós tentámos fazê-las perceber que, que as coisas aqui podem ser completamente diferentes.
0: O Dragon Force, senhora. Bem, vamos, <risos> vamos terminar. Pá. Isto dava, dava para muito mais e lá está. Fica aqui já o convite. Marco, mete aí o lema do, do projeto do Sport Club Ritinho, pá, porque eu achei muito fixe mesmo. E uh, convido o André depois a citar o lema e vamos terminar porque eu acho que é um lema não só para as meninas como para os meninos, como para nós e para, para a vida porque acho que é um, uma frase inspiradora vamos lá ver se o nosso Marco consegue consegue meter lá isso está ele vai aparecer que é uma foto muito, muito fixe e está Votado sempre André,
3: ganhar às vezes desistir nunca este é o nosso lema desde o primeiro dia nós vemos em cada momento uma oportunidade para lutar, ganhar nem sempre ganhamos, mas uma coisa que eu, que, eu lhes, que eu lhes peço sempre é: nunca podemos desistir, temos que ser exigentes com aquilo que estamos a fazer e lutar pelo nosso sonho.
0: Sem dúvida, pai. E acho que este lema, porque nem sempre podemos ganhar, porque às vezes o adversário também é, é melhor do que... É que nós. Né? Nenhuma, é nós, assim.
3: nós, para ganhar, nós para ganhar sempre, teríamos que tirar o adversário, de campo.
0: Pois, e, e mesmo assim, mesmo assim, Bem, já passou, já estamos com uma hora e vinte. Nós no 11 costumamos terminar sempre com o com um remate final, mas eu vou, eu vou tomar audácia, não, 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 não combinei isto com os meus colegas de painel, mas acho que hoje o remate final é para dentro da baliza e vai para o Sport Clube Tinto pelo trabalho que está a fazer. E para o André, que representa o Sport Clube Rio Tinto e desejamos, em nome do Onze, a maior sorte do mundo a formar, a formar jogadoras, mas acima de tudo a formar mulheres muito melhores para o, para o amanhã porque isso é muito importante. A nossa sociedade precisa de gente bem formada. Malta, este é o nosso Onze. Sigam-nos para mais informações. Vamos continuar a acompanhar o, o futebol feminino do Sport Clube Rio Tinto. Um abraço e obrigado a todos. Ricardo, dá a tua dica aí ao pessoal. Pessoal, é aí, no
2: sininho, Em especial aí do, do projeto feminino
3: <risos> do Sport Clube Rio Tinto. Um grande abraço a todos e André, mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de vocês me e terem dado um para a para, para, para elucidar do, do caminho que temos feito. Ok, muito
1: obrigado. Olá.